0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. srpna.
1: Dnes dopoledne se po měsíční přestávce konala opět středeční generální audience. Vzhledem k panujícímu horku proběhla v klimatizované vatikánské aule Pavla VI., kde se sešlo přibližně 7 000 věřících. Zahájilo ji čtení z listu Galatianům, kde apoštol Pavel mluví o tom, že každý pokřtěný v Krista se obléká v Krista, takže v Kristu jsou všichni jedno. Papež František nazval svou katechezi křest brána naděje.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Byla doba, kdy byly kostely orientovány k východu. Do sakrální budovy se vstupovalo branou od západu a šlo se lodí směrem k východu. Pro člověka starověku to byl důležitý symbol, jakási alegorie, která v průběhu dějin postupně upadala. My, lidé moderní epochy, jsme mnohem méně zvyklí chápat kosmická znamení a málo kdy si všimneme nějaké zvláštnosti tohoto druhu. Západ je místem, kde zachází slunce a kde umírá světlo. Avšak východ místem, kde jsou temnoty přemoženy úsvitem. Odkazuje ke Kristu, slunci vycházejícímu z výsosti na horizontu světa.
1: Starobylé křestní obřady předepisovaly katechumenům, aby skládali první část vyznání víry tváří obrácenou k západu. A v tomto postoji byly dotazováni, zříkáte se satana, všeho, co působí a čím se pišní. A budoucí křesťané opakovali sborem, zříkám. Potom se obrátili k apsidě směrem k východu, kde se rodí světlo, a kandidáti křtu byli znovu dotázáni. Věříte v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého? A na to odpověděli Věřím. V moderních dobách se půvab tohoto obřadu částečně vytratil. Ztratili jsme vnímavost pro jazyk kosmu. Přirozeně nám zůstalo vyznání víry skládané podle křesních otázek, které patří ke slavení některých svátostí. To zůstává co do svého významu nedotčeno. Co znamená být křesťany? Znamená hledit ke světlu, pokračovat ve vyznávání víry ve světle, i když je svět obestírán nocí
2: a temnotami.
0: Křesťané nejsou zbaveni temnot, vnějších ani vnitřních. Nežijí mimo svět. Avšak díky Kristově milosti obdržené ve křtu jsou muži a ženami orientovanými. Nevěří v temnatu, nýbrž v záři dne. nepodléhají noci, ale doufají v úsvit. Nejsou poraženi smrtí, ale touží po vzkříšení. Nepodvolují se zlu, protože důvěřují v nekonečné možnosti dobra. Toto je naše křesťanská víra. Ježíšovo světlo, spása, kterou nám Ježíš přináší svým světlem, jež nás vyprošťuje z moci temnot. My jsme ti, kdo věří, že Bůh je Otcem. Toto je světlo. Nejsme si rodci, Máme otce. A naším otcem je Bůh. Věříme, že Ježíš se stoupil mezi nás, kráčel naším životem a provázel především chudé a slabé. Toto je světlo. Věříme, že Duch Svatý prokazuje lidstvu i světu nepřetržitě dobro. A dokonce i ty největší bolesti dějin budou překonány. Toto je naděje, která nás denně probouzí. Věříme, že každý cit, každé přátelství, každé dobré přání, každá láska, dokonce i ty nejdrobnější a nejvíce přehlížené, jednoho dne dojdou svého naplnění v Bohu. Toto je síla, která nás pohání, abychom s nadšením přijímali svůj každodenní život. To je naše naděje, žít ve světle Boha Otce, Spasitele Ježíše a Ducha Svatého, který denodenně pohání vpřed na cestě života.
1: Potom je zde další velmi krásné znamení křestní liturgie, která nám připomíná důležitost světla. Na závěr obřadu pak od rodičů, jdeli o dítě, anebo samotný křtěnec, jeli dospělí, obdrží svíci, rozžatou od velikonočního paškálu. Jde o velkou svíci, která je o velikonocích přinesena do zcela z temného kostela, aby manifestovala mystérium Ježíšova z mrtvých stání. Od tohoto paškálu si všichni zapálí svoji svíčku a její plamen přidávají druhým. Toto znamení ukazuje pozvolné šíření Ježíšova vzkříšení v životě všech křesťanů. Život církve, řeknu teď trochu silné slovo, je světelná kontaminace. Čím více Ježíšova světla my křesťané máme, tím více je Ježíšova světla v životě církve a tím živější je církev. Život církve je světelná kontaminace. Nejkrásnějším povzbuzením, které si můžeme vzájemně dávat, je neustálá připomínka našeho křtu. Chtěl bych vám připomenout, kolik z vás si pamatuje datum svého křtu. Kdo neví, ať se zeptá na datum svého křtu svých rodičů. Ten křtu je dnem znovu zrození. Dávám vám to za domácí úkol. Narodili jsme se dvakrát, poprvé přirozeně, po druhé díky setkání s Kristem v křestním obmytí. Tam jsme odumřeli smrti, abychom žili jako boží děti v tomto světě. Tam jsme se stali lidmi, jak bychom si to nikdy sami nepředstavili. Proto máme všichni šířit vůni křižma, kterým jsme byli označeni v den svého křtu. Žije a působí v nás duch Ježíše, prvorozeného z mnoha bratří, všech, kdo odporují nevyhnutelnosti temnoty a smrti.
0: Jaká milost, když se křesťan stane opravdu Kristoforo, to znamená nositelem Ježíše ve světě. Zejména ti, kdo procházejí situacemi zármutku, zoufání, temnot a nenávisti. A je to patrné na mnoha drobnostech. Na světle, které křesťan střeží ve svých očích. Na zázemí klidu, který není narušen ani ve dnech největších komplikací. Na ochotě znovu začínat láskou. I po mnoha prožitých zklamáních. Až se jednou bude psát historie našich dnů, co bude řečeno o nás. Že jsme byli schopni doufat, anebo jsme kladli svoje světlo pod vědro. Budeme-li věrní svému křtu, budeme šířit světlo naděje. Boha. Křest je počátkem naděje, boží naděje, abychom mohli předávat budoucím generacím důvody života. A nezapomeňte na svůj domácí úkol, připomenout si datum svého
2: Grazie. To byla středeční
1: katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience Petr v nástupce po společné modlitbě odčináš všem požehnal.
2: Sì nome domini benedicti. Excello, capus, puoi nostro, in nome domini. Vi feci Deus, e spiritus Santo. Amen.
0: Dolci no, spravi.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí svatý otec František přijal v salonku auli Pavla 6. hráče a vedení německého fotbalového týmu Borussia Mönchengladbach, kterému se podle jeho maskota přezdívá hříbata. Audienci umožnili dobré kontakty viceprezidenta fotbalové společnosti Rainera Bonhofa s vatikánskou reprezentací. Vatikánské mužstvo už odehrálo tři přátelské zápasy s tradičním mužstvem Borusie, které združuje hráči posledních 4 desetiletí, A další utkání se připravuje na podzim. Právě tuto spolupráci a vzpomínky na zašlou fotbalovou slávu papež ocenil v úvodu krátkého pozdravu a poté vyzdvihl prorodinný přístup německého týmu.
0: Hříbata se vyznačují tím, že jako družstvo bylo, tak říkajíc, šité na míru člověku. A navíc podporovalo rodiny. Je krásné sledovat rodiny, které zaplňují váš stadion Borussia Park a také různé sportovní iniciativy a vzdělávací programy podporující mladé lidi, zejména ty, kteří pocházejí ze znevýhodněných situací. Vybízím vás, abyste nadále vyvíjeli toto úsilí jako sportovci, přinášející dobro a pokoj, které současný
2: svět tolik potřebuje. Ti vás, abyste nadále Ne
1: V závěru krátkého setkání svatý otec požehnal fotbalistům i jejich rodinám. Dodejme, že papež František je fanouškem a také čestným členem argentinského fotbalového klubu San Lorenzo de Almagro. Fotbalové zápasy ale osobně nesleduje, protože se již léta nedívá na televizi. Nicméně informuje se o nich u švýcarských gardistů. Itálie. Státní sekretář Svatého stolce dnes v Asízi zakončil jubilejní rok 8. výročí vyhlášení plnomocných odpustků z Porciunkule. Kardinál Pietro Parolin při mši svaté v Bazilice Pany Marie Andělské nejprve přítomným poutníkům předal srdečné pozdravě a požehnání svatého otce, který do Asízy vykonal pout před necelým rokem. V homíli pak opakoval slavná slova svatého Františka, když před 8. stoletími s radostí oznamoval rozhodnutí papeže Honoria III. o porciunkulových odpuscích. Bratři moji, chci vás všechny poslat do ráje.
0: Při četbě kronik o životě svatého Františka nás ohromuje zjištění, jakou cenu měl ráj pro muže a ženy onoho století. Nakolik byli ochotni o něj usilovat a modlit se za něj, aby jej neoddálili ze svého obzoru. Jsme v úžasu nad tím, nakolik oni lidé mysleli na nebe a byli si vědomi, že konečný pravý cíl nespočívá v pozemské spokojenosti a realizaci. Nýbrž v budoucím světě. Nahoře. Ve městě svatých, a nikoli zde dole, v pozemských městech plných úzkosti, pochybných obchodů a marnivostí.
2: Možná
1: byla v o nich dobách lidská duše méně roztržitá, nebyla přesicena nekonečnými obrazy a zvuky a mohla se snáze soustředit na rozvažování o vyšším smyslu. Stejně tak společnost i kultura projevovaly vnímavost k nadpřirozenu, pokračoval
2: kardinál Parolin.
0: Dnes není snadné jít do sebe, jako to učinil marnotratný syn. Okolí nám nepomáhá k poznání, že při sledování výlučně pozemských cílů nás čeká trpká prohra. Není samozřejmé, že je nutné se obrátit k Bohu, žádat jej o světlo a útěchu, přijmout jeho odpuštění, změnit život a zaměřit se na svůj konečný cíl. Je komplikované vytvořit prostor myšlení o Bohu, církvi, Toku milosti nabízené ve svátostech, důležitosti Božího slova. Abychom tak nebloudili při hledání štěstí, které nám trvale uniká, protože únikem od Boha nelze dospět k pokoji.
1: V této situaci mají významnou roli místa, na kterých se Bůh projevil ve slabosti a nepatrných záblescích světla. Kdyby se totiž Bůh ukázal skrze mohutná znamení, mocní by si jej přivlastnili a připojili ke svým privilegím bohatství a pozemské moci, řekl dále vatikánský státní sekretář.
2: V
0: porciunkule, stejně jako v betlémské jeskyni a v nazareckém domově svaté rodiny, se nekonečné boží milosedenství ukazuje na ohraničeném prostoru. Bůh se zjevuje a zároveň jako by se zahaloval. Staví se nám po boku, chce nás všechny přivést do ráje, ale využívá k tomu cestu pokory, jemný znamení a periferních míst. Jak napsal svatý otec František, jako by se všemohoucnost zastínila, aby se sláva slova učiněného tělem projevila především v lásce a milosedenství. Kázal dnes v
1: Asízi kardinál Pietro Parolin.
0: Vatikán. Také svatý stolet se aktivně zapojí do boje proti různým formám korupce, organizovaného zločinu a mafie, informuje Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, při kterém bude od září působit poradní sbor pro spravedlnost. O jeho vzniku bylo rozhodnuto během nedávné červnové vatikánské konference o korupci, jak vyplývá z jeho závěrečného dokumentu, a spodnětu papeže Františka, který ve všeobecném úmyslu a poštolátu modlitby v únoru příštího roku Vyzve k modlitbě za všechny, kteří mají materiální, politickou a duchovní moc, aby se nedali ovládnout korupcí. Podle Úřadu pro integrální rozvoj se poradní sbor ve spolupráci s biskupskými konferencemi a místními církvemi zaměří na otázky exkomunikace mafiánů a bude se zabývat také perspektivami exkomunikace v případech korupce. Jak stojí ve zmíněném dokumentu, nepůjde o zbožné výzvy, protože situace světa, ve kterém je korupce dominantním sociálním systémem, vyžaduje konkrétní gesta. Vzhledem k tomu, že zákony již nepostačují, je zapotřebí hnutí apelujícího na svědomí. Ve shodě s ustavujícím dokumentem se poradní sbor bude věnovat rovněž vztahu mezi mírovými procesy a korupcí. Vypracuje návrh politického myšlení se zvláštní nařetelem k a demokracii a v neposlední řadě upozorní na opomínnou vazbu mezi spravedlností a krásou.